1: Este es el podcast de Alfredo Romo.
0: 889noticias.mx.
1: Con nosotros esta tarde el doctor Abelardo Meneses. El doctor es director general del Instituto Nacional de Cancerología, el famosísimo INCAN. Bienvenido, doctor Meneses. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Alfredo. Gracias Qué gusto la verte otra
1: vez. El gusto es para mí de estar con tu audiencia. Platícanos, por favor. Ahorita vamos a hablar un poquito de las cifras en cuanto a la enfermedad o las enfermedades del cáncer en el país, pero... ¿Cómo les fue con el Foro de Líderes contra el Cáncer? Se llevó a cabo hace unos días.
0: Bastante bien. Fue en la ciudad de Cancún. Uh -huh. Una muy buena asistencia. Y sobre todo que se cubrieron los objetivos de tres paneles que tienen que ver mucho con la decisión en cuanto a modelos de riesgos compartidos sobre medicamentos, sobre su forma de, de cómo poder adquirir estos que tenga una mayor distribución para la población y también eh, platicando sobre la, una red de infraestructura para facilitar que los pacientes de diferentes entidades del país puedan tener acceso a, a servicios de atención en cáncer, así como eh, el fortalecer la referencia y la contrarreferencia contra de, de pacientes y para ello eh, el desarrollo de un expediente
1: clínico electrónico. Eso es tan importante. Un expediente clínico electrónico que parece una cosa tan sencilla, sí. pero que va a revolucionar las cosas.
0: Se va a cambiar totalmente, sobre todo en tiempos de atención, eh, disminución de gastos, facilidad para tratar a los pacientes. En fin, es un, es un beneficio que va a permitir ir acelerando mucho la atención
1: de los pacientes. Déjame regresarme tantito en la historia reciente. Pero en cuanto terminó la administración pasada, el presidente Peña por fin comenzó el Registro Nacional del Cáncer, que fue un paso muy importante.
0: Exactamente. En 2017, la gestión que realizamos en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hizo posible que quedara como una iniciativa de ley uh -huh. el registro de cáncer en base poblacional. Es un logro porque teníamos décadas de estarlo gestionando y que finalmente culminó con esta aprobación en el legislativo y que posteriormente en la Secretaría de Salud Federal y en presidencia fue aprobado uh -huh. y que ya tenemos hoy 10 ciudades que están llevando a cabo este registro en el país. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, dentro de las ciudades que ya tienen esta cobertura está Campeche, está Acapulco, tenemos Hermosillo, Tijuana, tenemos en, en Mérida... Tenemos en Baja California, en La Paz, en Jalisco, en Toluca, eh, Acapulco. Y la idea es que haya una distribución de estos eh, registros en cáncer de base poblacional, es decir, casos incidentes, tanto eh, cáncer infantil como cáncer de adultos, y poder determinar los tipos de tumor, las edades en las que se presenta, ¿Cuál es la evolución de estos eh, tumores? ¿Cómo se comporta? Eh, ¿Cuántos fallecimientos ocurren a causa de estos tipos de tumor? Y tratar de determinar igual factores de riesgo.
1: Es como si pusiéramos, eh, a ver si va la expresión, como si pusiéramos, doctor, unos focos en la República Mexicana y dependiendo qué colores se prendan, entendemos cómo está la salud en términos de cáncer del, de la ciudadanía.
0: Sí, la ventaja es que si uno, por ejemplo, dicta una política eh, dirigida a cáncer de mama o cáncer de colon o leucemia, uh -huh. uno lo hace ahora de manera general. Y creo que si conocemos la geografía, la distribución de estos tumores en los diferentes estados, podemos nosotros dirigir mejor las baterías para atacar el cáncer. Por ejemplo, leucemias, hay ciertos estados donde predomina cáncer de mama, estados del norte, predomina cáncer de cervix, Predomina etapas avanzadas en los estados del sur. Y entonces, cuando uno comienza a analizar cuáles son las causas de esta distribución, uno puede enfocar mejor sus presupuestos dirigidos a campañas que ataquen estos problemas. Cáncer de colon, por la obesidad, la falta de ejercicio, uh
1: -huh.
0: el tipo de alimentación que tenemos, está en aumento en prácticamente todos los estados del país. Entonces, son políticas que se tienen que ir estableciendo de manera diferencial. Es una forma de optimizar los recursos y de dirigirlos de manera más
1: adecuada. ¿Cómo nos está funcionando la parte de concientizar a la población a través de fechas, meses, eventos, carreras? ¿Es suficiente? ¿Necesitamos más? ¿Cómo ves?
0: Obviamente hay que ir aumentando más estas campañas y la difusión para detectar cada vez más tempranamente este tipo de, de tumores. Afortunadamente uh -huh. ha habido éxito, por ejemplo, en cáncer de cérvix, durante muchas décadas ocupó el primer lugar cáncer uterino Ha descendido en los últimos 15 años más del 40% la mortalidad de cáncer de cérvix y es gracias a la detección oportuna.
1: Más del 40%. Más del
0: 40%. Es una super cifra. Sí, sí, sí. Y cada vez se diagnostica en etapa clínica más temprana y potencialmente más curable. En cáncer de mama se comienza a ver un poco más el diagnóstico temprano. Hay más conciencia y creo que los medios de difusión están ayudando mucho. Hay carreras, hay eventos, siempre se hacen actividades alrededor de esto. Justamente hoy estamos nosotros reforzando la campaña de detección de cáncer de colon. Uh -huh. En el instituto, recordarás, hace... Un, un se, año, comentábamos, lluvia, eh? sí. que se lanzó esta campaña, primero a los trabajadores del instituto, de los que rebasábamos los 50 años de edad, entre 50 y 75 años de edad, que estuviéramos asintomáticos, que no tuviéramos antecedente de cáncer de colon, se nos hacía una prueba que es FIT, es una prueba inmunoquímica, en donde de la sf una especie de cepillito, un hisopo, eh, raspa, el eh, fecal se mete en un frasco que tiene una sustancia se lleva al laboratorio en este caso al instituto ahí se ve si existe sangre oculta en el fecal a la persona se le lleva una colonoscopia a una exploración del colon y de esa manera uno puede descartar la causa que ocasionó el sangrado encontramos que los que teníamos este criterio, uh -huh. entre 50 a 75 años de edad, eh, asintomáticos, que no teníamos estos antecedentes de, de cáncer, el 17% de 250 trabajadores fueron positivos a la prueba. Y de esos, el 10% tenía lesión maligna, premaligna. Afortunadamente, todos en una etapa temprana. ¡Qué buena noticia! Hoy ya llevamos más de 1.200 eh, personas, que se han realizado esta prueba y esas cifras se mantienen. Afortunadamente los estamos diagnosticando la gran mayoría en una etapa potencialmente curable.
1: Entonces, para ser claro, si yo quiero, puedo yo tomar una muestra de mis heces y entonces con un hisopo, ¿Lo tomo? ¿Compro un frasquito de esos como de orina en la farmacia? ¿es no. De esos? Eh,
0: nosotros lo distribuimos en el instituto. Entonces
1: tengo que ir primero al INCAN.
0: Sí, y nosotros no distinguimos si son del seguro, si son de listes si son no de... Importa. o no tienen cobertura. Uh -huh. Damos preferencia a quienes no tienen cobertura. Se les da un medio de transporte, que es un... Eh, vasito. Un vasito. Como un vasito, un cilindro, uh -huh. que tiene ahí un cepillo. Okay. Entonces, una vez que uno recoge eh, fragmentos de ese fecal, se mete en ese recipiente, se traslada nuevamente al instituto, ahí eh, en un aparato se detecta la presencia de sangre oculta, 20 microgramos que uno detecte, eso ya condiciona a que la persona se someta a un estudio de colonoscopía para ver cuál es la causa, si es un pólipo, uh -huh. si es por hemorroides, si es por eh, eh, alguna otra alteración inflamatoria que ocasionó no sangrado.
1: Eso es muy importante. O
0: si es un tumor maligno. Afortunadamente, en los casos en donde ha resultado ser maligno, ha sido en etapa temprana, que esa es la finalidad. Como se si estaba asintomático, entonces uno va a buscar los casos tempranos. Eh... Ahora lo estamos extendiendo nuevamente. Nosotros tenemos la posibilidad, junto con una fundación que es la que nos está dando estos reactivos. La uh -huh. fundación Futeje nos está apoyando. Entonces, cada mes nos están dando estos reactivos para que nosotros lo podamos ofrecer a la población. Si resultara un caso maligno, invasor, como la mayoría han estado llegando, siete de cada diez, eh, antes de este tipo de campañas, como nos llegaban, 7 de cada 10, cáncer de colon, etapa invasora. Si fuera el caso, y es un paciente que tiene derecho a audiencia en el ISTE, o en el Seguro Social o en Fuerzas Armadas o en Pemex, se le canaliza. Uh -huh. Si no tiene cobertura, como nosotros tenemos seguro popular, gastos catastróficos, entonces ingresamos al paciente, al instituto. De tal Qué manera que eh. la persona no queda volando, claro. sino siempre va a tener ¿A dónde un ir? servicio lo donde atende? lo van a atender.
1: Súper bien. Sé que están haciendo parecido con la próstata.
0: Exactamente. Ayer lanzamos una campaña. La Cámara de Diputados nos aprobó a principios de año eh, un programa para detección de cáncer de próstata. Para darle cobertura, este, nosotros tenemos por el Seguro Popular cobertura de cáncer de próstata, pero hay ciertos medicamentos, ciertos procedimientos que no estaban cubiertos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de próstata, frecuentemente y sobre todo que nos llegan 8 de cada 10 en una etapa avanzada con enfermedad en los huesos, metástasis a los huesos, que se fue de la próstata a los huesos. Uh -huh. Bueno, ahí hay que estabilizar el hueso para que no se fracture. Entonces, hay un procedimiento, cementoplastía. Eso no lo cubre este programa especial. O ciertos medicamentos que son muy costosos y que el Seguro Popular no lo tenía cubierto, con este programa especial se cubre de tal manera que el paciente pueda recibir sus tratamientos sin dolor, con mejor, mejor calidad de vida, y medicamentos que le pueden ayudar a vivir mejor. Pero también este programa... Y eso es lo que importa mucho y sobre todo ahora que en el gobierno estamos pretendiendo detectar tempranamente estas enfermedades, la campaña de detección temprana. Entonces, todos los que estemos por arriba de los 40 años de edad, determinarnos en sangre el antígeno prostático específico.
1: Cerremos este tema tan importante con el doctor Abelardo Meneses, el doctor es director general del Instituto Nacional de Cancerología, que por cierto fue reelegido recientemente. Felicidades, doctor. Gracias, Fred. Y nos comparte cosas importantes, por ejemplo, checarnos. Checarnos y para esto el INCAN nos ofrece dos opciones muy importantes. Las campañas contra el cáncer de colon y próstata. Colon. Ir al INCAN, si entiendo bien, y tú dime, Doc. Si entiendo bien es ir al INCAN Decir que quieres formar parte de ese programa, de esa revisión, te van a dar un paquete para que te lo lleves a casa. Ok, una especie de sí. cepillito, un isopo y un tubito. Un instructivo. Un instructivo, mira, todavía. Sí. Para que tú sepas cómo tomar la muestra de tus heces, de tu popó. Sí. ¿no? Una muestra de popó, la guardas y la vas a llevar nuevamente al incan. Exactamente. Va a valer toda la pena porque ojalá te digan, usted está perfectamente bien o... Si hay algo que revisar, maravilloso, el INCAN, si tiene seguridad social, te canaliza ya con una, una carta en donde diga qué se encontró y entonces te vas a tu sistema de salud. Y si no, el INCAN que tiene y que cubre el Seguro Popular, ahí te atiende. Exactamente. Maravilloso.
0: Sí, de esa manera no hay la fuga del paciente Exacto. o que esté perdido o que ande con un estrés sabiendo que tiene claro. una enfermedad y anda claro. por ahí deambulando.
1: Y la próstata, ¿cuál es el proceso? ¿Hay que ir primero al INCAN o en esta ocasión no?
0: No, igual, igual eh, en el instituto podemos ofrecer esto o si ya tiene estudios previos, llevarlos para que los analicemos y dependiendo de lo que tenga, nosotros realizar el procedimiento que confirme que se trata de un tumor maligno. Una vez confirmado, nuevamente, si tiene derecho a biencia en alguna institución, se le canaliza. Si no lo tiene, como también tenemos cobertura en gastos catastróficos, seguro popular, de cáncer de próstata, se ingresa al instituto para ser manejado de manera íntegra
1: en lo que corresponde a su tumor maligno de la próstata. Si lo piensan como yo, es una maravilla. Es una maravilla que un lugar de la calidad, de la altura del INCAN, te diga, ven, te vamos a revisar. Y te voy a decir algo todavía más importante. Eh, creo que es importante que nosotros tengamos bien presente que la responsabilidad de la salud es nuestra. No es de nadie más. Es tú, decide, Revisarte Y entonces Con este apoyo Que está muy bien Vamos a lograr Además ayudarle ayudar al INCAN A rebajar A bajar Perdóname Esa estadística Que en algunos casos Puede llegar a ser De que 7 de cada 10 personas Llegan con casos De cáncer avanzado No siempre En algunos ¿Y qué busca el INCAN? Obvio La salud de los mexicanos Bajar esa tasa Y de paso Obviamente Ayudarnos a todos Y todos ganamos doctor.
0: Así es Creo que empleaste Una palabra muy adecuada Responsabilidad Aquí sería una corresponsabilidad uh -huh. que la población tome conciencia de que su estilo de vida, sus actividades van a condicionar determinado tipo de enfermedades. Por eso una recomendación muy importante, cero tabaco. Sabemos que el 30% de todos los tumores malignos que vemos son secundarios a la exposición al humo de, de tabaco. Evitar las dietas hipercalóricas, porque nuestra población 70% cursa con sobrepeso y con obesidad. Y esto está fuertemente relacionado, uh -huh. además de enfermedades cardiovasculares, de complicaciones por diabetes mellitus, con ciertos tumores, ovario, de próstata, del colon, de la mama. Entonces, eh, aquí hay una fuerte relación. También Promover la actividad física. Sí, se ha visto que si una persona con obesidad y además es sedentaria, tiene mucho riesgo de padecer cáncer de colon. Entonces creo que uno tiene que ir cuidando, uh -huh. invirtiendo en salud. Siempre que hablemos de salud hay que hablar de inversión, no es un gasto. Totalmente. El que empleemos nuestros recursos para estar sanos, eso será una inversión porque llegaremos a una vejez en buenas condiciones o lo mejor posible
1: Exactamente, lo mejor posible Todos pensamos cuando, cuando lleguemos a la tercera edad Y hemos hecho esa pregunta al aire Todo el mundo contesta, quiero ser independiente Quiero, no sé, quiero ser carga para nadie Quiero estar bien, quiero estar tranquilo Bueno, pues primero la salud Sin duda, primero la salud
0: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras
1: El podcast de Alfredo Romo En 889noticias.mx